0: أهلاً في برنامج هاشتاج نسمعهم وهي سلسلة حوارات مع مؤسرين أو Influencers بالإنجليزي وهم فئة من الناس ظهرت في عصر شبكات التواصل الاجتماعي بعضهم رواد أعمال أو ناشطين أو فنانين أو مدونين أو حتى أشخاص عاديين لكن نجحوا أنهم يكونوا جمهور كبير من المتابعين بالألاف وبعضهم بعشرات الألاف وفي كل حوار هنتعرف على شخصية مؤثره منهم ونسمع قصتها ونستعرض خبرتها ونحاول نفهم سبب سرها على الناس وطبعا والمهم هو ارائها عن الواقع اللي بنعيشه وتنبؤاتها للمستقبل. انا احمد عزت مؤسس موقع ابتدي www.ibti.com اول موقع لانتاج البودكاست بالعربي وتعالوا نسمع حلقه النهارده من سلسله هاشتاج نسمعهم. هلا جلال انت عندك 40000 فيسبوك فولور و14000 فولور على تويتر. مخرجة مصرية وكاتبة سيناريو ومنتجة سينما، ومؤسسة والمديرة التنفيذية لمؤسسة سمات، ومستشارة لمؤسسة زي أيركس لإنتاج الأفلام التسجيلية وراديو عمّان وكارافان الفيلم الأوروبي. إيه اللي تضيفيه لتعريف نفسي؟
1: لا هي دي كلها حاجات أنا عملتها بحب شديد ومستمرة في عملها. أنا أكتر حاجة بحس إنها بتعبر عني إن أنا بنت المدينة الكبيرة دي. ويمكن بمناسبة التعريفات يعني ويمكن الحكاية دي واضحة في ذهني قوي لأن أهلي كانوا جايين من الأرياف أبويا وأمي اتربوا في محافظة المنوفية وجوم مصر عشان يدخلوا الجامعة في حين أن أنا اتولدت في القاهرة والحكاية دي كأنها معلمة في شخصيتنا فرق بيني وبينهم هم الاتنين صحفيين وكانوا مهتمين بالسياسة وكانوا مطاردين من النظام عبد الناصر يعني قضوا سنوات في معتقلات عبد الناصر وكانوا ناس منفتحين جدا بمعنى ان احنا كنا ثلاث بنات ما كناش متربيين تربية يعني متزمتة ما كناش بنتعامل وحش ما كناش بنتحمل مسؤولية اخطاء المجتمع ولا نظره المراه بالعكس كانوا دايما مفاهمونا ان احنا نحقنا كل حاجه ولو حاجه حصلت غلط في الشارع فدي غلطه في الشارع مش غلطتنا فهو كان بيت خاص يعني هو ما كانواش اغنياء قوي لكن كان عندهم كتب ومزيكا وعندهم دايما اسحابهم في البيت وماما بتطبخ بنفسها وبتخيط هدوم العيد وحاجات كده كانت هما جايين من ثقافه ريفيه وقبل التعليم بتاعهم واهتماماتهم السياسيه واحنا مولودين في المدينه الكبيره دي هم دايما حاسين بغربه واحنا مش حاسين بغربه مثلا انا واخواتي يعني دي من الحاجات اللي انا بحس ان انا بنت المدينه دي على بشاعتها لكن هم دايما حاسين انهم غرباء بس وكانت حياه كانت طفوله سعيده الحقيقه شواطئ ولعب مع اولاد الجيران و... انا قضيت كل حياتي وانا صغير بلعب لعبت كتير قوي انا واخواتي واصحابي و...
0: طيب تعال نخش في خبراتك النوعية اشرح لنا كده وضع السينما العربية وتحليلك لأسباب الوضع ده
1: التاريخ الناس كلها عارفاه يعني أنه الأخوان اللي بيرجوا مصر بمئة سنة وكان في صناعة سينما نامت في مصر بسبب وجود أجانب كتير جدا ومصريين تعلموا على ايديهم وعملوا أفلام عظيمة وبعدين الثورة يوليو قامت فالسينما تقميمت بعد شوية وعملوا أفلام فيها أفلام جيدة جدا ونفست ودخلت مهرجانات دولية وفيها أفلام كتير موجهة والدول العربية تباعا حصلت مصر وانتاجها كان أقل والجمهور كان أقل ودور العرض كان أقل المصريين بيحبوا السينما بيحبوا السينما بتاعتهم يعني المغاربه مثلا عندهم دايما وزاره الثقافه بتشجع الانتاج السينمائي المغربي بطريقه جميله وبيصرفوا فلوس كتير ودعايه وبتاع ولكن انا بتكلم مع زملائي في المغرب فبيقولي لي الجمهور المغربي يعني ممكن يدخل السينما يشوف فيلم امريكاني ومعاه فيلم مغربي ده من انطباعات الاصدقاء يعني ما عنديش احصائيه بهذا الكلام لكن المصريين بيحبوا افلامهم يعني بيحبوا يدخلوا يعني مع انهم بيتفرجوا على السينما الامريكيه وكل حاجه لكن ما زالوا بيحبوا يتفرجوا على فيلم عربي في فيلم مصري يعني بيحبوا اللهجه بتاعتهم بيحبوا القصص بتاعتهم حتى لو هي وحشه والنكت بايخه وهيطلعوا يشتموه وهيدخلوا ياكلوا في شر ويردوا على التليفون بس هما في علاقه لسه طيبه بين الجمهور والسينما بتاعته في مصر احنا حقنا نحافظ عليها لان هي عماله تتدهور طبعا لو السؤال خاص بليه تدهورت الصناعه كما وكيفا انا ادعي ادعاء مهول ان الرقابه لها دور كبير في الحكايه دي الرقابه الاجتماعيه ومش بس الرسميه لأنه لم الأفلام عشان تأثر في الناس لازم تاخدهم كل مرة خطوة بعيدة لأنه زي حلم اليقظة يعني لازم يتحدى شوية الثوابت يوريله له حاجة ما تصورش أنه هيشوفها الأمريكان بيقدروا يعملوا كده بالتكنولوجيا الفظيعة وبقصص جريئة إنسانية إحنا ما عندناش فلوس نعمل تكنولوجيا كبيرة بس ممكن نروح بتحدي المجتمع أو يعني الحرية حاجات شبه الجرافيتي عملها وشبه لشعارات الثورة أنتجتها السنة ما كان ممكن تلعب الدور ده ببساطة ولكن الناس خايفة ففي حاجة اسمها التنميط انه إنه الراجل خاين والستة كذابة والحمى وقعتيه وظابط الشرطة شريف لكن عصبي والحرامي اكيد حرامي لانه فقير وهكذا التنميط ده ساعد الرقابة عشان تستقر فانت هتدخل الستة اللي هتخون جوزها لازم تموت في اخر الفيلم في حادثة مروعة وراجل اللي هيخل مراته يمكن يعايد فتسامحه أو ما تسامحهوش بس مش هيموت في حادثه ولا حاجة يعني كأنهم بيحافظوا على العلاقات الاجتماعية والإنسانية وعلى علاقة العلمة علاشة عن الحاجب وعلى العلاقات السلطويه في المجتمع، فالقصص بقت كلها مكرره بشكل لا نهائي، انا عارفه ان حد هيقول لي ما هو طب ما هوليود بتعمل كده، هوليود بتعمل كده ما مش حريه اكبر بكتير، يعني في نسب وتناسب ما نقدرش نتجاهلها، دي حاجه زي ما بقول لحد احنا عايزين نظبط الانتخابات في مصر، يقول لي يعني انتخابات اسمها اللي عليها في انجلترا، طب بس خلينا نبقى زي انجلترا وبعدين نشوف، انا ما قصدش بقى ان عندي عقده خوادة ولا حاجه بس بقول ان في درجات من التطور في علاقه الانسان بالحريه علاقة المبدع نفسه بالحرية يعني اللي بيكتب الفيلم نفسه هو الـ auto ده اللي اسمها الرقابة الذاتيه بتاعته أقوى من جهاز الرقابة السياسي. وخايف من أمه لما تشوف الفيلم أكتر ما هو خايف من رقيب حتى وبيفكر في أولاده وبيفكر في زميله في الشغل ده بقى انتج حاجات زي السينما النظيفة وانتج حاجات زي أنه الست اللي هتعمل دور رقصة في الفيلم دي أكيد رقصة في الحقيقة أنا متهالي السينما تدهورت لأن الإبداع مش حر
0: الفيلم عربي بتحبيه وليه
1: بحب افلام كتير عربي حقيقة بس انا دايما بحب اجيب سيره فيلم الطريق المسدود بس انا بحب الانسان يعيش مره واحده مثلا وبحب موعد على العشاء جدا جدا محمد خان اهدى الفيلم للبطله الى نوال
0: عمرك ما قربتي مني وعرفت حقيقه
1: مشاعري على كل حال حكايه انتهت وخلاص لا ما انتهتش انا هروح لعزة دلوقتي اطلب منه طلاق <تصفيق> نوال <تصفيق> <تصفيق> طريق المسدود فيلم حلو ليه؟ دايماً بحب أجيب سيرته في ورش التعليم وكده لأنه السيناريو ده اتكتب في أزمنة قديمة جداً وكان بيحصل فيها مشاكل اجتماعية كاتب الفيلم عرض لمشاكل اجتماعية جسيمة وانحاز للحرية وللحق والعدل الأفلام في العصر الحديث بتعكس الواقع وتنحاز للظلم وتقول ما هو الواقع فيه أوحش من كده فأنا دايماً بتبقى الخناقة بيني وبين الطلبة لما بيقولوا كده في الورشة أقول له أيوة هو إحنا مش مكنة زيروكس، إحنا مش بنصور الواقع. إحنا بنصور انحيازاتنا، إحنا بنحكي أنت فاكر الفيلم؟ فاتن لا. حمامة لا. لا. مولودة في بيت أبوها مات فأمها عملت ترابيزة قمار وهي وإخواتها البنات بيشتغلوا في سواديزون ديزون الدعارة وهي طبعاً مؤدبة فاتن حمامة ما تقدرش تعمل الكلام الفارغ ده. ذاكرت واشتغلت وتخرجت وجالها تكليف في قرية وعرف عنك انتي بالذات حاجات كتير جدا. انا ما عملتش حاجه وعمري ما, ما أعمل... أطعنيش في الكلام. أنت لازم تعرفي ان في فرق كبير جدا بين اللي بيتعمل في بيتكم وبين سلوك الطالبات هنا في المعهد. حبت شكري سرحان في القريه، والقريه كان فيها بقى فساد تاني غير اللي هي فاكره انها هربانه منه في بيت اهلها يبدو انه اوحش. جمعيه فيها توفيق الدين وملك الجمل وب... وفي فساد بقى مالي وفساد في العلاقات الانسانيه و... وفي ولد صغير حبها زي اي طفل ما بيتعلق او مراهق بيتعلق بالمدرسه بتاعته فالناس بتوع الجمعيه دول الفاسدين اللي رفضت تتعاون معاهم زي رفضها التعاون مع امها واخواتها لفقولها قضيه ان هي تغرر بالطفل ده وكده تروده عن نفسه فحصل لها فضيحه كبيره جدا وطردوها و... وشكري سرحان تخلى عنها علشان خايف من الفضيحه كان في شخصيه بقى في الفيلم من اوله احمد مظهر بيلعب دور ده كان من واحد من زباين امها ودايما معجب بيها ومستغرب انها يعني مش منسجم مع الجو وبتاع وكان دايما يتريق عليها ويقولها انت عبيطه ومش فاهمه الدنيا وكده لغايه ما جي لقاها منهارة بعد رجع بقى بعد الفضيحه دي وبتقول انها قررت تعيش زي اخواتها وكده فاتصدم وقالها لا استني بس هو ايه اللي حصل ولإنه كان راجل غني وعنده سلطه في البلد اذا يفتح التحقيق تاني في القريه عشان الحقيقه تبان وشهود الزور يتكشفوا وبرائتها تظهر وجاب لها شكري سرحان عزم عشان يقول لها يعني خليكي نقيه وبريئه لسه في امل ان الدنيا تفضل كويسه للمفاجاه اللي عمرها ما حصلت في اي فيلم عربي في التاريخ فاتن حمامه قالت له شكري سرحان انا مش هقدر ابدا ارجع احبك لان انت تخليت عني في اللحظه دي وعنت على عوم الناس وخفت على سمعتك وصدقت انه وانت مصدق ان انا بريئه ما قدرتش تدافع عني فانا مش هقدر اعمل كده نهايه سعيده غريبه على الافلام المصريه لانه في افلام ثانيه زي مثلا العاشق والهوى وده فيلم اصدقاء بحبهم قوي اللي عاملينه البطل رفض يتجوز حب عمره علشان اختها بتشال داعرة ومش هي شخصيا كمان وهو ده بقى المناقشه اللي بتحصل مع الطلبه لما بييجوا يدرسوا كتابه للشاشه انا مش عايزه الفيلم يبقى موجه ولا بيحمل افكار ارشاديه بس عايزه انه ان يبقى صانع الفيلم حر يعترف ان الحب ممكن يحصل حتى بين شخص محترم وشخصيه جايه من طبقه اجتماعيه مختلفه عنه وتبقى محترمه برضه او ان هو ممكن يتلخبط او انه يعني, يعني ما ينفعش نبقى متبنيين الانماط الاجتماعيه الثابته وعمالين نعيد انتاجها كده واعاده تدويرها كان ما فيش حل تاني قدام الناس يعني ده بيجيب احساس بالياس يعني بيجيب لك احساس كان الدنيا خلصت لو كل حاجة تتكرر بشكل لا نهائي يبقى الدنيا خلصت خلاص لكن هو دايما في مفاجآت فانا احب قوي انه الشخص هو بيكتب الفيلم يفكر في احتمال المفاجأة احتمال ان البطل يعمل اختيار تاني غير العادة احتمال ان الست تختار حاجة تانية غير اللي كل الستات هتختارها لان ده بيحصل في الدنيا بره اذا هتتكلموا على الواقعي وما الواقعي ده واقعي برده
0: فيلم على الاطلاق مش فيلم عربي. وليه؟
1: لا مستحيل نقول كده.
0: اقفلي عينك وافتكري فيلم. انا مش انا مش ناقد بس انا وعنديش حتى درستش ناقد ان الحاجه الفنيه اللي بفتكرها معناتها انها علمت فيا.
1: ده صحيح تماما. انت عندك حق الحاجات اللي بنفتكرها هي اللي اثرت في قلبنا، بس انا افلام كتير جدا اثرت فيا. ففي افلام كتير من من اول افلام فيري كوميرشال مالهاش معنى عند ناس كتير بس عامنا زي احلام اليقظه يعني هقول لك حاجه عبيطه فيلم زنادو انا بحب الفيلم ده جدا لانه انتصر لحلم يقظه ليه وربطه بالحب والابداع ودي حاجات في ذهني مرتبطه ببعضها انا عارفه انه فيلم عبيط وتافه في نظر ناس كتير جدا بس انا بحبه جدا
0: انا بحب زنادو جدا والمزيكا بتاعته وليفيا نيوتن جون مش كده وما... بالضبط
1: و... وكذلك فيلم مثلا ذا بارتي بتاع بيتر سيلرز دي افلام عتيقه أنا ممكن أتفرج على الأفلام دي عشرات المرات وما أزعلش خالص مين
0: أفضل المبدعين في رأيك في السينما؟
1: ده سؤال صعب قوي، فليني وكيروساوا لسه علامات مهولة في السينما، مهولة. ده مش معناه إنه إن أنا ما بحبش أفلام تارانتينو، مش معناه إني بحبش يعني مش معناه إن أنا عايز أعمل كلاسمون، إن في واحد اتنين وبعدين ثلاثة أربعة أقل. بس أنا عايز أقول إن في تجارب اكتملت وتجارب ممكن لسه نتفاجئ انا بحب فكره المفاجآت دي لان دايما الناس بتفاجئ نفسها بحاجات وبتفاجئنا بالذات في الابداع.
0: خمس افلام لازم الناس
1: اكيد فيلم موعد على العشاء، أدواء المدينه اللي كنا بنجيب سيرته، فيلم اسمه الخوف مش ناس كتير تعرفه لسعيد مرزو نور الشريف وسعاد حسني، الليله الاخيره كمال الشيخ، دول اربعه دلوقتي فاضل واحد بس عايزين فيلم جديد بقى. الانسان يعيش مره واحده فيلم كويس والمخرج ده عمل فيلم واحد و... وساب مصر ومشي. شكلنا نتوفيش من
0: مين البطل الفلسو في مهنتك؟
1: البطل الفلسو ممكن أعرفه من غير ما سميه البطل الفلسو هو الشخص اللي بيلعب دور دايما اللي بيدعم كل الثوابت في العلاقات الاجتماعية يعني يطلع على التلفزيون يقول إنه هو بيصدق في الحسد وإنه هو مؤمن جدا إن الإخلاق أهم حاجة والبطل ده عاده بيدعم السلطه في كل قراراتها حتى لو غير سليمه والبطل ده عاده بيقعد على برامج التلفزيون يعمل نصايح للناس كلها خاصه بالاخلاق وهي الاخلاق دي مساله نسبيه زي ما احنا عارفين فدي ابطال فالص دول كتير الحقيقه وناس بيتم الترويج ليهم في الاعلام علشان بيحافظوا على الاستقرار بتاع المجتمع الناس ما تتسألش اسئله تلخبط والعيال الصورة تسمع كلام الكبار والست العقلة ما تعملش كده والحاجات دي
0: <تصفيق> إيه رؤيتك للمستقبل في السينما العالم العربي؟
1: المستقبل عظيم بس بطيء لأن في ناس كتير قوي زي تامر سعيد وهلا لطفي وزي أحمد عبد الله وزي إبراهيم البطوط وزي عمل محاولات مهولة لكسر الدائرة الاحتكارية بتاعت الانتاج ما قدرش قلنا نكحت لأنه لسه الدايرة مغلقة ولسه في احتكار غير رسمي هو غير رسمي في الحقيقة عشان كده مش عارفين ينكسروا بالقانون لكن المحاولات ما بتروحش في البحر يعني الناس دلوقتي وكمان التكنولوجيا طبعا دي حاجات بديهية بس لازم نفكر الناس كل شوية ان يعني دلوقتي ممكن حد يعمل فيلم من غير ما يبقى محتاج شركة إنتاج ضخمة وبالعكس شركات الإنتاج الضخمة بقت عشان توفر فلوسها تبنت طرق انتاجيه بتاعه شباب صغيرين، طبعا دي مش حاجه نزيهه تماما، لكن ستيل دي حاجه كويسه. لانه مش مش مناسب واحنا دوله دي حالتها الاقتصاديه ان احنا بنصرف 400 مليون جنيه على الافلام. الايرانيين عندهم في الحكايه دي تجربه مهوله، قللوا خالص تكاليف الانتاج وصنعوا افلام عملت نجاحات في العالم مذهله، لانهم يعني اهتموا بالكتابه وبالتمثيل يعني بالجانب الابداعي اكتر من الابهار بتاع الفلوس ده، وبعدين كمان التكنولوجيا هتساعد اكتر كل مدى لانه الناس ممكن تتفرج على افلام على اليوتيوب وعلى الايباد وعلى اللابتوب وعلى فبرضه التمسك بدار العرض العتيقه انا بالنسبه لي مش حاجه مهمه قوي، يعني انا بالنسبه لي الفيلم هو زي الروايه هو وزي البرنامج اللي انت بتعمله دلوقتي، هو ابداع شخص يعني حد عايز يخاطب العالم. حد عنده خبر عايز يدينا خبر هو بيفكر ازاي وبيحس ازاي وممكن الخبر ده يبقى قصه فيها اشخاص وممكن يبقى انترفيو ممكن يبقى قصه قصيره ممكن يبقى فيلم وات ايفر فمش هو ما يقول لنا فين هيقول لنا في ميدان التحرير ولا يقول لنا على اليوتيوب ولا هيقول لنا فهو ده انا يعني بالنسبه لي ان الابداع يد يدعم بالشكل ده ويستمر ويتطور باتجاه الحريه الشخصيه لاقصى درجه وانه الفيلم يبقى مقوله المخرج فعلا ومقوله صانعه والحدوثه اللي هو عايز يحكيها لي أنا شايفة إن في السكة دي إحنا نتطور غصب عن عين كل الناس ولو ببطء. لكن لو إحنا بنفكر في الدوائر الاقتصادية وعودة الجمهور إلى السينما والتذاكر وكده، ده محتاج تحرير من الرقابة حقيقي. يعني أنا ممكن أشتغل مستشار، إزاي تنعيشوا السينما اقتصادياً؟ لازم كل الحواديت تتحجي بطريقة تانية، والحواديت تتغير. وناس تبقى صادقه اكتر من كده بكتير لانه الفيلم اللي كنا بنعمله زمان ده اللي هو تمثيليه على الناس والناس في اصطلاح كده كانهم موافقين على على الخطه مع صانع الفيلم هيمثلوا انه ده تمام كده باظت راحت راحت بسبب الزمن وبسبب الثوره وبسبب الحاله الاقتصاديه بسبب حاجات كتير قوي مابقاش ينفع نعمل الافلام اللي كنا بنعملها دي والناس تبتدي الله والله حلوه شكلها شعرها ناعم بتغني حلو كان ما خلاص الحكايه دي عديناها مش هينفع دي نقطه مش ممكن الرجوع ليها زي ما في بعض المنتجين بيحلموا
0: طب وصفي اول مره دخلتي الانترنت وازاي غير الانترنت حياتك
1: فاكره 2010 الفيسبوك ده يعتبر متاخر جدا وكنت طول الوقت يعني متشككه في جدوى الحكايه دي يعني, يعني احنا بقى طبعا كنت غرقانه في حكايه ان احنا بنصور والمنتج الافلام وبنستخدم الانترنت يعني عشان عندنا ويب سايت او ايميلات او يعني قصدي انه وبعدين كانت هدى اختي الصغيره وعملت صفحه على الفيسبوك وبعدين انا كمان وكنا بقى قاعدين تبادل الاغاني وصورنا واحنا صغيرين ما كنتش بفكر بالظبط ان انا ممكن افكر بصوت عالي على الصفحه زي ما بعمل دلوقتي وان انا ممكن اكلم ناس ساعات وان انا ممكن اكلم نفسي ساعات لما اكون يعني بيحصل حاجة مأثرة فيا سواء شخصية أو عامة، يعني أنا علاقتي بالإنترنت يعني اتغيرت تطورت مع الزمن وبسبب الأحداث، الثورة قامت طبعًا فالإنترنت خد أهمية كبرى في حياتي، وبعدين أنا علاقتي بالإعلام عملت تتدهور تدريجيًا فما بقتش أتفرج على التلفزيون خالص ولا بقرأ الجرايد ولا بسمع أي أخبار إلا من النت. يعني ممكن أشوف حتى خطاب او لقاء سياسي او كده على اليوتيوب لكن ما بقتش افتح جهاز التلفزيون او اسمع نشره اخبار في الراديو فبقى الانترنت كمان ليه دور تاني في حياتي مهم غير بقى انه الاخبار غير الرسمي راي الناس واللي الناس بتقوله حصل لها اللي هي حاجه ما عن على نشرات الاخبار الرسميه وممكن تعكس اوضاع اكثر دقه وحقيقيه اكثر من اللي بنسمعه في نشرات الاخبار
0: انا بشوف ان رسائلك المؤخره يعني فنيه جدا يعني أجزاء من حوارات قصص ما مش عارف إن دي حقيقية ولا أنتي تفكري فيها ولا بتكتبيها ولا إيه كريمة ويوسف <تصفيق> حب
1: لم يحدث إلا في قلبي <تصفيق> دي رواية بنت الانترنت في الحقيقة يعني أنا لما كنا هو حصل حاجات كتير سنة 2011 في حياتي الخاصة مش بس الثورة أختي توفت وأصحاب كتير اللي يتصابوا وفي حاجات كتير صعبة حصلت وأنا يعني كنت زي كل الناس بشارك في في التظاهرات من غير ما أبقى منظمة سياسيا بصراحة يعني أنا بسبب تاريخ أهلي السياسي كان عندي يعني حاجة حايشاني في نفسي إن أنا أبقى جزء من ما اعرفش احضر اجتماع واسمع كلام قائد وكده يعني كنت حابه فكره ان انا صوتي من دماغي ان انا ماشيه في مظاهره محدش دعاني عليها وما فيها حد انا ماشيه عشان عايزه امشي في المظاهره دي عايزه لما تيجي السلطه تعد الناس تلاقيهم مش 49 واحد 50 عشان مطلب المظاهره دي يهمني مثلا فلما الثوره قامت ده كان بيحصل قبل الثوره بقى, بقى فيه ملايين من البشر في الشارع وانا بقيت حاسه انه يعني دي حاجه كويسه بس للاسف كانت الحاجات الكويسه بتحصل دايما بالتزامن مع حاجه وحشه جدا وصعبه يعني هدى ماتت يوم 28. اللي هو اليوم اللي الثورة اعتبرت انه عبرنا ودخلنا الميدان ما ماتتش في المظاهرات عشان يحصل كمان تناقض اضافي يخلي كل حاجة في المشهد تتعقد اكتر في دماغ في حاجة حصلت انا معرفش اوصفها كان عندي موبايل عتيق كده بلاك بيري بزراير زي الكيبورد فاول مرة كتبت على تويتر انه انا حاسة انه كل حاجة انا صدقت فيها ما صدقتش فيها الحب والثورة وانا فاكرة الجملة دي اظن ان ده كان في محمد محمود مش متاكده امتى بالظبط في اول سنه ولا الثانيه ومن ساعتها ابتديت كل شويه كان في عالم موازي بيحصل في دماغي في واحده واحد بيقابلوا بعض في ظروف مش معقوله زي اللي احنا فيها دي وبيحصل بينهم حوار بعد شويه ابتدى يبقى في حدوته في ذهني وفضلت اكمل بقى على الحكايه دي في جريمه قتل وفي قصه حب وفي ناس اصحاب وفي حد خان حد كالعادة يعني فضلت أعمل كده لغاية ما في ناس أصحابي قالولي آه نورا يونس قالتلي مينفعش تعملي كده ودي حاجة آه كان ناس كتير بقى بتشيرها وبتعجب بيها وحاجات كده وانا ما كنتش منتبهة تماما انا كان ثيرابي شخصي اظن كده فنورا كانت اول واحده قعدت تشجعني اعمل هاشتاج وابتديت ترجع في, في التواريخ القديمه ولما يجي الميموري بتاع الفيسبوك نضيف الهاشتاج للنصوص القديمه وهي واثنين من اصدقائي عمرو وناريمان تحمسوا انهم يشجعوني نجمعها هنساعدك في جمعها وبعدين لقيت ناس برده اصحاب دور نشر اصدقاء يعرضوا عليا انه ان أطبعها وبيسالوني اذا كانت هي مكتوبه ولا لا وهي ليها مسودات هي ما مسوده هي يعني نصوص برتجلها في اللحظه كده اما يحصل اي انفعال اسمع نكته او خبر وحش او ابقى زعلانه قوي او ابقى خايفه موت او كده ببقى اكتب حاجه عن كريمه ويوسف يقولوها البعض كانهم مرايه اللي انا حاسه بيه ده
0: كويس انك بتفكريني كنت حابه اسالك انت فكرتيني بيها انا في احد اصدقائي على على فيسبوك اسمها امل مفيد أمل مفيد دي مش حقيقيه مش كده <تصفيق> الشخصيه في كتاب مش كده. شخصيه في كتاب اه طب هل انت عملتي لكريمه فيسبوك بيج
1: لا لا, لا. اصل هو التاليف بيحصل بطرق مختلفه عند كل مؤلف في مؤلف يقدر يخلق الشخصيات ويرد عن لسانهم فيبقى عنده خمس ست صفحات فيسبوك مثلا وفي مؤلف زي حالاتي كده يعني انا لازم افضل هاله على الصفحه بتاعتي والخيال بتاعي ده يبقى في مكان تاني كأنه المراية، يعني كأني في المراية واللي أنا شايفاه عالم تاني.
0: مين أكتر خمس أفراد بتحرصي على متابعتهم على شبكات التواصل؟ يعني مين اللي انفلونسرز بتوعك
1: ده سؤال صعب قوي بالنسبه لي ما عنديش الحكايه دي انا بس الصبح مثلا اقعد اكتب كتير قوي كان دماغي فيها وش وعايز اخلصه على الصفحه دي قلقانه من اللي بيحصل في الحياه العامه بهزر بكتب على الاغاني اللي انا بحبها وحاجات كده وبعدين بزور صفحات اصدقائي انا يهمني اعرف رايك مثلا في اللي بيحصل ويهمني اعرف راي ريم سعد مثلا وناديه كامل وعز الدين شكري وبعدين يهمني اعرف مثلا عمرو عايز كتب ايه وحسام بهجه كتب ايه فانا بزور صفحات ناس ممكن طبعا يكونوا دول انا متاثره بيهم بس انا مش قادره احطهم بالظبط في المكان اللي انت وصفته بس انا بزور صفحات اصدقائي عشان كمان بستنير برايهم يعني حتى لو بيحصل خلاف في التقدير ببقى عايزه اعرف هو احنا اختلفنا في انهي نقطه واختلفنا ليه واذا كان ممكن اغير رايي فعلا ولا لا وفي ناس بقى بتكتب حاجات بتاثر فيا ادبيا يوسف ليمود يعني في ناس بتكتب نصوص انا بحب الشعر جدا وبحب الادب وبحب الفنانين التشكيليين لما بيكتبوا كوتس جنب صورهم او لوحاتهم وطبعا لاعبي فتحي كنت بقرا اللي هو بيكتبه طبعا في الامور السياسيه المعقده ببقى عايز اعرف راي عايده سيف الدوله وليلى سويف ومنى بزور صفحات زي صفحه الداخليه وصفحه الجيش وبزور صفحات زي زي صفحات التلفزيون المصري يعني بقى عندي فضول اعرف كل شخص واقف في موقع شايف اللي حصل ازاي لان ده بيخليني احاول ابني مشهد للي بيحصل في بلدنا دلوقتي يعني بحاول اشوف هو احنا ممكن نتفق اصلا ولا لا ولو اتفقنا هنتفق على ايه ومش بس كده هنتفق ازاي
0: تتخيلي ايه السبب اللي خلى الناس 55000 واحد عايزين يعرفوا تبتولي
1: ايه دي منوزالي كانت مفاجاه
0: <تصفيق> انت ما سعيتيش ان الناس بهذا الاحجام تبقى متابعكي
1: لا ما عملتش حاجه خالص الحقيقه وده حصل بشكل تراكمي ما, ده ما عرفش كمان هو حصل هل حصل طفره ولا ما تابعتش حتى ال... لا ما اعرفش الحقيقه
0: بتحسي ان في عليك مسؤوليه لما يكون عندك ألف واحد بيسمعوا دي بتقول ايه
1: اه بخاف بخاف ان انا ما اقول حاجه وهي ما بتعجبهمش ممكن يبقوا عنف انا ما بحبش العنف لسه بقدر الخلاف الشفهي بس انا بخاف من العنف اللفظي وبعد افكر كتير قوي في ان الكتابه الالكترونيه الكتابه كلها رموز هي بارده فأنت ممكن لو شخص ما يعرفكش شخصياً أنت تكتب جملة وانت بتهزر هو يفتكرك بتشتغل أو أنت تكتب جملة وانت بتتكلم جد جداً فهو يتريق عليك لأنه فكرك بتهزر. فأنا كنت دايماً من الهموم اللي عندي إن إزاي نقلل سوء التفاهم ده من غير ما نفقد الوسيلة دي لأن برودها ده في حد ذاته ميزة إحنا مش عايزينها ساخنة زي اللقاء البشري بس إحنا لازم نقلل شوية احتمالات فشلها عمري في حياتي ما رحت قلت لحد مثلا انت ليه عملت لي انفول ولا انفريند لكن ممكن لو اكتشفت ان في حد زعل من حاجة انا قلتها لازم اتكلم واقول واقوله انا كنت عنيفة بس الحقيقة ان انا متشبسة برأيي في الموضوع ده بس وانا هقولك ليه وابقى مهتمة انه ما يحسش باهانه شخصية مش مهتمة انه يتفق معايا معرفش إذا كان ده ليه دعوة بإن الناس زادت ولا ما زادتش، أنا معرفش هما الناس زادوا ليه، مش عارفة هما كمان، يعني أنا ساعات ببقى مبسوطة فأقعد أشير أغاني وهزر وساعات أبقى محروق دمي من اللي بيحصل من انفجارات في حتة فأبقى بشير أخبار، وساعات أبقى بحكي عن ولادي، وساعات أبقى بكوت الرواية، فأنا كمان مش متأكدة إن كل الناس بتتابع كل حاجة.
0: إيه تصورك للمستقبل؟ على إطلاقه؟
1: يا إلهي، إيه الأسئلة الصعبة دي؟ تصوري للمستقبل؟ إن كل ما الدنيا هتبقى صعبة أكتر كل ما هنتعلم أن إحنا كنا مهمين بالنسبة لبعض يعني كل ما هنقدر الناس اللي دعمتنا ويعني سندتنا عشان ما نقعش وقومتنا لما وقعنا لأنه ما فيش حاجة تضمن إن, أن الدنيا هتمشي في اتجاه أفضل ما نعرفش لكن اللي أكيد نعرفه إن كل ما بيبقى فيه ظروف صعبة بأنه ثمن أكثر الأصدقاء والمحبين والناس الطيبة واللي عندها ود مجاني أنا بالنسبة لي ده... دي حاجة تطمئن إنما إيه اللي هيحصل؟ معرفش
0: عشان نختاركم لما الحلقة الجاية تكون متاحة بندعوكم تعملوا سبسكرايب لنا على اي او ابل بودكاست او ساوند كلاود ابحثوا فيها عن اي بي تي دي اي او هاشتاج نس معهم توصلكم الحلقة الجديدة بدون مقابل على تليفونكم المحمول او اي جهاز متصل بالنت اول من نرفعها وممكن تتابعونا وتشاركونا بالرأي على صفحتنا على فيسبوك وتويتر وانستجرام وكل المعلومات دي موجودة على صفحتنا www.ibti.di ولو عندكم اقتراحات او عايزين ترشحوا مؤثرين او عندكم فكرة البودكاست عايزين نساعدكم في انتاجه واخيرا لو عجبكم البرنامج مهم تعملوا ريتنج على اي تيونز وممكن تشيروه هاشتاج نسمعهم هاشتاج اي بي تي اي دي اي